0: Een nieuwe aflevering van de Helpness Podcast. Een podcast over gezondheid, fitness en happiness. Luister je mee? Hey, lieve meiden. Super leuk om deze podcast vandaag met jullie op te nemen. Ik heb deze podcast al een tijdje willen maken, maar zoals jullie misschien in mijn vorige podcast hebben kunnen horen heb ik besloten om super intuïtief te gaan podcasten. En vooral niet de druk erop letten dat ik een aflevering moet gaan maken. Maar dit helemaal vanuit flow en de juiste energie... en de juiste intentie voor jullie neer wil zetten. Dus luister vooral eventjes mijn vorige podcast... Dit gaat over mijn updateje en hierin vertel ik uh, hoe het met mij ging de afgelopen periode. Ik merk ook gewoon echt dat in de periode dat ik in mijn uh, herfst en mijn winter zit. Nou, daar zal ik jullie zo van alles over vertellen. Ja, dan heb ik gewoon helemaal geen zin om te gaan podcasten. Dus ik zit nu in mijn lente. Uh, als het goed is, uit mijn hoofd dag acht van mijn cyclus. Dus ik heb mijn menstruatie er. Net op zitten. Ik um, heb ongeveer nog een uh, weekje voordat mijn ovulatie, als het goed is, eraan uh, komt. Dus ik voel me goed. Ik zit goed in mijn energie. Heb zin om uh, te kletsen, om jullie van alles te vertellen. En dat is dus ook gelijk het spannende aan deze aflevering: is ik heb zoveel te vertellen over dit onderwerp. Ik heb zoveel vragen van jullie binnengekregen. Dus ik ga maar gewoon aan de slag. En mijn doel is om vandaag in zo'n Jip en Janneke mogelijke taal dit aan jullie uit te leggen. En grote kans dat er een heel groot stuk is wat misschien nog niet goed genoeg uit is gediept. En dan ga ik daar gewoon weer een nieuwe podcast over maken. Zo heb ik ook dus via Instagram aan jullie de vraag gesteld of jullie vragen hebben over het onderwerp. ...menstruatie of de menstruatiecyclus. Ik heb super goede vragen van jullie binnengekregen. Ik ga kijken of ik die vragen deels gewoon in de podcast kan verwerken. En uh, aan het eind wil ik eigenlijk gewoon de vragen nog eventjes met, je do met jullie doornemen... Het belangrijkste is dat deze vragen wellicht niet allemaal hier beantwoord kunnen worden. Enerzijds omdat ze heel persoonlijk wellicht zijn. Anderzijds omdat het veel dieper ingaat op mogelijke dingen die fout kunnen gaan. Fout vind ik altijd zo'n zo rot woord. Maar die er mis kunnen gaan in de menstruatiecyclus. Dus we gaan gewoon kijken... Hoe het loopt. Uh, er zitten ook wat vragen tussen omtrent bijvoorbeeld anticonceptie. En dat zijn toch weer hele andere onderwerpen. Vandaag wil ik het voornamelijk hebben over de natuurlijke menstruatiecyclus. En hoe dit in ons leven verloopt. En welke fases daarin zitten. Uh, welke hormonen daar vooral bij uh, horen. En uiteraard een stukje over wat er wellicht mis kan gaan. Maar dat zal ook een ander, groter onderwerp zijn waar ik wellicht later... ...dan weer een nieuwe podcast over maken. Dus zo wil ik het eigenlijk met jullie gaan doen. Nou, laten we in ieder geval eens eventjes kijken... ...hoe het zit met de start van onze menstruatie. Nou... Ik kan het me nog nauwelijks herinneren. Maar ik heb dan over het algemeen ook gewoon een heel slecht geheugen. Ik denk zelf omdat ik gewoon nauwelijks in verbinding stond met mezelf vroeger. Ik weet wel dat ik redelijk laat ongesteld werd. Dit werd ook weer bevestigd toen ik vorige week bij mijn moeder was. En een aantal ja, dingen van vroeger, weet je wel, foto's en boekjes aan het bekijken was. Volgens mij was ik um, 14 of 15 of zo. En uh, stond er dat ik nog niet ongesteld was... En dat dat toch wel dan bekeken moest worden, als ik dat over een jaar of over een paar maanden nog steeds niet zou zijn. Nou, ik kan me iets van herinneren dat ik 15 was of zo dat ik ongesteld werd. Um, ja, het is toch een beetje gebruikelijk dat dat rond de 12, 13, 14, 15 hoog uit 11 jaar of 17 jaar daartussen zou je eigenlijk voor het eerst ongesteld moeten worden. Vaak merken we dat die ongesteldheid als je start met menstrueren nog heel onregelmatig is. Bijvoorbeeld tussen de zes en negen weken. Er is eigenlijk dan gewoon nog steeds een hormonale disbalans. Omdat he, de hormonen beginnen aangemaakt te worden, maar misschien nog niet voldoende. Waardoor bijvoorbeeld al gelijk een oestrogeendominantie kan zijn... Het uh, kan ook heel goed zijn dat er bijvoorbeeld te veel fyto- en xeno-oestrogenen worden gebruikt door de voeding of andere producten die we gebruiken. Het zijn gelijk allemaal termen, die uh, gooi ik er gewoon maar in. Maar um, ja, zoals je hoort, kan dat voor een disbalans in uh, de hormoonhuishouding uh, zorgen? En uh, kan het zijn dat je bijvoorbeeld start met menstrueren op, uh, in onze tienerjaren en dat het. Uh, ...zich uitmunt in zeer zware menstruaties met veel PMS-klachten. Dus de klachten die je kan ervaren vlak voordat je ongesteld wordt. Um, een fase waarin snel door uh, artsen wordt uh, ingezet op uh, hormonale anticonceptie... ...vooral om deze cyclusgerelateerde klachten te voorkomen. Terwijl het gewoon ons systeem is wat nog aan het uitbalanceren is als het ware. En... Ja, de vraag is of je dan zo snel die anticonceptie moet inzetten. Ja, ik vind het lastig. Ik ben zelf heel jonge leeftijd aan de anticonceptie begonnen. Uh, gewoon om de reden dat ik seksueel actief werd. Maar daardoor heb ik eigenlijk nooit geleerd hoe mijn cyclus in elkaar zat. En fast forward, 15 jaar later ben ik gestopt met de pil... Uh, nog steeds geen idee hoe mijn cyclus in elkaar start, zat. Dus dat was mijn start, hoe ik eigenlijk uh, ja, ben begonnen om meer te weten over onze hormonen, over hoe onze cyclus werkt en nou ja, de reden waarom ik nu dus deze podcast maak. Zoals ik dus al zei, hou ik het vandaag vooral over de natuurlijke cyclus. We hebben dus een aantal vruchtbare jaren tijdens ons leven, wat loopt vanaf het moment dat we beginnen met menstrueren, totdat we voorbij de menopauze zijn en in de postmenopauze komen. Dan zijn we dus niet meer vruchtbaar. Kom ik straks nog eventjes op terug. Stel je gaat geen anticonceptie gebruiken, dan is het dus zo dat je een natuurlijke cyclus zal hebben. Uiteraard kan hier van alles misgaan. Maar we gaan nu even kijken naar de meest gebruikelijke duur van de cyclus. Die zou in principe tussen de 21 en de 35 dagen moeten liggen. Volgens het boekje duurt de gemiddelde cyclus 28 dagen. Dat zijn 4 weken. Het zou kunnen zijn dat je een kortere cyclus hebt. Bijvoorbeeld tot de 21 dagen. Een te korte cyclus rond de 21 dagen of zelfs korter, ja, dat is niet helemaal goed. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de celletjes niet goed rijpen en dat ze te vroeg springen. Het zou ook kunnen zijn dat je een te lange cyclus hebt, bijvoorbeeld langer dan 35 dagen. Dan is er zelfs een grote kans dat je helemaal geen ijsprong hebt. In die cyclusduur van gemiddeld 28 dagen zijn er verschillende fases. Stel, we houden eventjes die 28 dagen aan. Dan heb je dus netjes 7 dagen per fase. Dus 4 fases van 7 dagen. Elke week een nieuwe fase voor 4 weken. Nou, Het zit niet precies zo. De ene fase duurt iets korter dan de andere. Dat hangt ook af van je hormonale balans. Maar laten we eventjes voor het gemak van die 4 fases uitgaan. Die 4 weken tijdens een cyclus van 28 dagen. Fase 1, dat is de start van jouw menstruatiecyclus. Dag 1. Dit is dan ook de dag dat je start met bloeden. Dus je menstruatie begint. Je lichaam is erachter gekomen dat er geen bevruchting heeft plaatsgevonden. En gaat... Um je baarmoederslijmvlies wat is opgebouwd afbreken, maar ook je eicel en het gele lichaam wat is achtergebleven waar de eicel zeg maar in zat, dat wordt afgebroken en afgescheiden. De menstruatie duurt vaak tussen de drie tot vijf dagen. Vijf is een beetje het gemiddelde. Sommigen ervaren een langere menstruatie, sommigen ervaren een kortere menstruatie. Ook dit zijn allemaal belangrijke parameters om te checken of ...de hormonen in balans zijn. Of dat er iets aan de hand is waardoor je hevige menstruaties hebt... ...of juist hele lichte menstruaties. Het kan zijn dat er dan een disbalans zit in bepaalde hormonen... ...of dat er een bepaalde uh, verstoring speelt. Daar komen we later op terug, maar het is belangrijk om te weten dat dat van invloed is. En dat een gemiddelde menstruatie dus ongeveer vijf dagen, vier dagen, vijf dagen zou, zou duren. De eerste fase van je menstruatiecyclus wordt ook wel de winter genoemd. Het is de vroege folliculaire fase en folliculair staat voor follicul, want de start van de groeiende follicels vindt plaats in die eerste week onder invloed van het hormoon FSH en dat is het folliculstimulerend hormoon. Dit hormoon zorgt voor de groei en de rijping van de follikels en er uiteindelijk voor dat er één dominante eicel gaat zijn die uiteindelijk zal gaan springen tijdens de eissprong en eventueel bevrucht zou kunnen worden. FSH stimuleert ook de aanmaak van oestrogeen. Dus je ziet eigenlijk in die eerste week dat de hormonen vanuit het begin van die eerste week waarbij ze helemaal laag zijn, op z'n allerlaagst, in die week al ietsjes beginnen te stijgen, waarbij oestrogeen dus in de tweede week namelijk dominant wordt. Die eerste week van je cyclus, de winter, is eigenlijk een week waarin we nog redelijk laag zitten in onze energie, waarin het kan zijn dat je meer behoefte voelt om naar binnen te keren, minder contact te hebben met mensen. En als je dat nou niet voelt, omdat je om wat voor een reden minder goed in contact staat met jezelf... of dat de hormonen wat balans zijn... dan is het gewoon goed om dat zelfs een beetje te forceren. Ga in die week gewoon lekker voor jezelf zorgen. Zorg dat je er ruimte maakt om ook met een dekentje op de bank te kunnen liggen. Dat je niet te veel moet. Je energie is nog wat laag. Je lichaam is keihard bezig met die menstruatie. Het is ook wel een detox voor je lichaam om te menstrueren... Dus dat is eigenlijk die eerste week van de cyclus. Op een gegeven moment begint oestrogeen wat meer te stijgen. En dan zal je je vooral weer wat energieker voelen. Je zit weer lekkerder in je vel. Je voelt letterlijk de, de, de lente beginnen. De vogeltjes fluiten buiten. Je hebt weer zin om dingen te doen. Om uit je hol te komen. En dat is eigenlijk de start van fase 2. Van de lente als het ware. Zo wordt deze fase Genoemd. Dit is een fase waarin de dominante follikel verder doorgroeit. Er wordt steeds meer oestrogeen aangemaakt. Het baarmoederslijmvlies is aan het opbouwen. Uh, de hoeveelheid oestrogeen, dus een hoge level aan oestrogeen, zorgt er uiteindelijk voor ook dat er geen andere eicelletjes doorgroeien. Maar dat alleen deze doorgroeit. En dat er niet een vervroegde eijsprong kan plaatsvinden. Dus dat hij goed doorgroeit de eicel en uitgroeit tot een volwaardige volwassen eicel die klaar is om te springen. Je voelt het wel als deze fase begint. Na je menstruatie is dit een soort van opheldering van, ja, van je mentale gevoel, van hoe je in je energie zit. Dus het is heel duidelijk vaak wanneer die lente begint. De lente is ook nog onderdeel van de folliculaire fase van de cyclus, dus van de eerste helft van de cyclus. En op het moment dat oestrogeen nog verder gaat pieken, dat testosteron erbij komt en dat uiteindelijk die ovulatie gaat plaatsvinden, is de start van jouw zomer. Fase 3 van je cyclus. Bij een cyclus van 28 dagen zou je dus rond dag 14 je ijsprong hebben. Meestal is dat hetgene wat verschilt, de eerste fase aan tijd, maar op het moment dat je je ijssprong hebt, duurt het ongeveer 14 dagen voordat je je menstruatie weer gaat krijgen. LH is het hormoon, het luteiniserend hormoon, wat ervoor zorgt dat er ook daadwerkelijk een ijssprong gaat plaatsvinden, samen met FSH. En het stimuleert ook weer testosteron, wat weer zorgt voor die natuurlijke voortplantingsdrang. Zodat jij wel er wel voor gaat zorgen dat je een bevruchting gaat hebben. Dus je libido krijgt een mega boost. En op dit moment is eigenlijk onze meest vruchtbare periode. We hebben onze ijssprong. Het lichaam en het systeem wil niks liever dan het eitje bevruchten. Dus we zijn gewoon heel erg energiek. We zien er goed uit. We hebben zin om dingen te doen. Om contacten te maken met anderen. Een, uh, ja, een mooie fase, de zomer. Maar daarna komt dus weer de herfst. En dit is een fase waarin wij flink voelen dat er een shift plaatsvindt in onze hormonen. oestrogeen dropt. En uh, dat kan je flink voelen in je energie. Uh, vervolgens gaat het gele lichaam, oftewel het corpus luteum, wat achterblijft vanuit de ijsprong, vanuit waar de eicel in zat. Dat blijft achter en dat gaat progesteron uh, produceren. De progesteron gaat stijgen, ook oestrogeen gaat wel weer wat stijgen. Maar progesteron is daarin altijd dominant in de tweede helft. Van de cyclus, oftewel de luteale fase genoemd, naar het corpus, corpus luteum, wat op dat moment achterblijft na de ijsprong. Um, progesteron gaat hier domineren, en uh, progesteron is ook wel het hormoon wat. Ja, ...voor goede zwangerschap moet zorgen. Het zorgt voor uitrijping van het baarmoederslijmvlies. Het zou in principe voor um, rust moeten zorgen. Voor uh, goede slaapkwaliteit. Dus je kan vaak beter slapen in de tweede helft van je cyclus dan in de eerste. Wat je wel dus merkt, is als er een te laag progesteron is... ...is dat je dus je vooral onrustig kan voelen. Dat er angsten kunnen zijn. Um, het is dus heel belangrijk dat er uh, een ijsprong plaatsvindt... Wat Lang niet altijd gebeurt. Vooral als je een lange cyclus hebt. Dan is er een hele grote kans dat je geen ijsprong geen hebt. En zelfs ook een vrouw met in principe altijd een regelmatige cyclus. Zal zo'n 1 slash 2 keer per jaar geen ovulatie hebben. Maar toch menstrueren. Want er wordt dan wel uh, net voldoende uh, hormonen aangemaakt. Om ervoor te zorgen dat er voldo voldoende Baarmoederslijmvlies is wat ook weer wordt afgebroken op het moment dat het lichaam dus doorheeft. Dat er geen um, bevruchting heeft plaatsgevonden. Fase 4 is even terug. Fase 3 is een fase waarin um, uiteindelijk dus die ijsprong plaatsvindt. De ijsprong is een moment waarop er dus progesteron gaat worden aangemaakt door het corpus luteum. En het progesteron zorgt er weer voor dat ook de schildklier actief wordt en de temperatuur stijgt. Want dit is dus een moment waarop jouw basale lichaamstemperatuur stijgt. En dat is ook de manier om te kijken of er wel een ovulatie heeft plaatsgevonden. Dus de tweede helft van je cyclus is ongeveer tussen de 0,3 en 0,6 graden hoger dan de eerste helft van je cyclus. Dus op het moment dat er iets van een verstoring zit in jouw um, menstruatiecyclus of in jouw cyclus, is het heel verstandig om te gaan checken, hey, heb ik wel een ijssprong? Ja of de nee? En dat kan je dus checken door jezelf de temperaturen elke ochtend als eerste als je wakker wordt. Die stijging in jouw basale lichaamstemperatuur, de schildklier die dus gestimuleerd, gestimuleerd wordt, zorgt er ook voor dat automatisch jouw behoefte, je calorische behoefte, dat die omhoog gaat. Je lichaam is zich echt letterlijk ready aan het maken voor een zwangerschap. Want dat is hetgeen wat er gebeurd zou moeten zijn na een ijsprong. Fase 3 is meestal een redelijk korte fase, omdat dit de fase is waarin jij vruchtbaar bent, waarin oestrogeen piekt, waarin testosteron piekt. En eigenlijk daarna begint al relatief snel de herfst. En de ver herfst is een fase van tussen de 10 en 14 dagen, waarin er van alles gebeurt met jouw hormonen. En aan het eind van deze fase droppen dus de hormonen oestrogeen en pro progesteron tot op het laagste niveau. En dat is het moment waarop de menstruatie gaat beginnen. Dus je temperatuur daalt weer. Het lichaam is er eigenlijk achter gekomen dat er geen uh, zwangerschap heeft plaatsgevonden. En alles gaat weer opnieuw beginnen. Dit is dan ook de fase waarin de meeste van ons PMS-klachten kunnen uh, ervaren. Dus de klachten die je kan hebben voordat je ongesteld wordt... Dit kunnen zijn uh, ja, van pijnlijke borsten tot uh, mentale, mentale schommelingen, stemmingsschommelingen. Dit kunnen zijn veel buikklachten... Um... Je kan last krijgen van ontlasting, dat je bijvoorbeeld juist obstipatie krijgt of juist diarree krijgt. Er kan van alles gebeuren. Het belangrijkste hier is om te weten dat hoe heftiger jouw PMS-klachten zijn in de week voor je menstruatie, hoe meer je hormonen eigenlijk uit balans zijn. En dit is dus heel belangrijk, want hier wordt heel vaak aangegeven dat deze klachten er gewoon maar bij horen. En dat is dus niet zo. Hier is wat aan te doen en vanuit de... Uh, reguliere gezondheidszorg wordt hier vooral uh, de pil voor geschreven om deze klachten tegen te gaan of om je cyclus te reguleren. Maar dat, lieve dames, gebeurt niet. Het is alleen maar een pleister plakken. Want op het moment dat jij anticonceptie gaat nemen, of de anticonceptiepil in dit geval, wordt je volledige hormonensysteem gelegd en kan er niks gereguleerd worden ja je hebt niet de klachten omdat je niet je reguliere cyclus hebt uh, maar uiteindelijk als je dan weer zou stoppen met de pil dan zijn die klachten er nog steeds of ben je eigenlijk nog verder van huis want dan heeft de heeft de cyclus helemaal stilgelegen en kan het zijn dat je gewoon weer begint waar je gebleven was met ook de kans dat natuurlijk gewoon de pil bepaalde klachten geeft waar je op dat moment weer uh, laag libido van krijgt, depressieve klachten, noem maar op. Nou, tijdens onze vruchtbare jaren zou in principe dit verloop van je cyclus dus lopen zoals ik net heb uitgelegd. De meeste vrouwen gaan dan rond de 51ste met de overgang. Dat wordt ook wel de menopauze genoemd. De menopauze is één jaar waarin jij geen menstruaties meer ervaart. Dus geen ovulaties meer hebt. Dit is dus het gemiddelde 51 jaar, maar sommige vrouwen gaan al met de overgang rond een jaar of 40 of 45 of misschien wel later, 55. Dat is super verschillend, maar daarvoor zit nog een fase, dat heet de perimenopauze En dat is een fase waarin jij voor de overgang al onregelmatige cyclus gaat, gaat ervaren. Dit is dus ook de fase waarin de meeste vrouwen de klachten krijgen van de overgang. Dus op het moment dat jij helemaal niet meer menstrueert, zal je ook niet meer die specifieke overgangsklachten ervaren. Omdat die overgangsklachten komen uit de onregelmatigheid van de cyclus, waardoor er een on natuurlijke balans ontstaat tussen oestrogeen en progesteron. Daar komen die klachten als opvliegers vandaan of nachtzweten of um, heftige stemmingswisselingen. Daarna, als je al een jaar niet meer hebt gemenstrueerd, dan heb je die klachten niet meer. Maar die perimenopauze die kan soms al ja, ongeveer vijf jaar voordat de overgang ook daadwerkelijk plaatsvindt, kan dat al, um, kan dat al starten. Er zijn ook vrouwen die al vanaf hun dertigste perimenopausale klachten krijgen. En ook dit kan uit verschillende oorzaken komen. Het kan zijn dat als je navraag doet bij bijvoorbeeld je moeder. Dat je moeder ook op een hele jonge leeftijd al in de overgang ging. Maar het kan ook zijn dat er al een hormonale disbalans is. Waardoor het... En weer een soort van lijkt dat je in de overgang zit, maar er gewoon een hormonale disbalans is. Dus het is best wel lastig om vanaf die dertigste levensjaar, waarop veel vrouwen uiteindelijk ook gewoon kinderen krijgen. Op dit moment is het volgens mij 31,9 jaar oud, waarop vrouwen uh, ja hun eerste kind krijgen. Terwijl vanaf de dertigste eigenlijk je vruchtbaarheid al afneemt. Die fase voor de menopauze is een fase waarin er flinke hormonale disbalans is, omdat er steeds minder vaak een ijsprong gaat plaatsvinden en oestrogeen flink dominant wordt en dus die klachten kunnen voorkomen. Uiteraard zijn er weer bepaalde protocollen die ervoor kunnen zorgen dat je die perimenopauze zo goed mogelijk doorkomt. En worden sommige dingen. Nog belangrijker om die hormonen in balans te brengen. Denk aan bijvoorbeeld stressmanagement, om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk klachten ervaart. Goed. Nou, dit was aardige bevalling om dit op deze manier te kunnen uitleggen aan jullie. Ik hoop dat het te volgen was. Ik hoop dat jullie een duidelijk beeld hebben van hoe die vier weken, volgens het boekje... Er ongeveer uitzien en wat de belangrijkste hormonen hierbij zijn. Ik wil het dan ook nog eventjes kort hebben over een aantal verstoringen, op hormonale disbalances. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik eventjes heel goed duidelijk maken dat deze seizoenen, deze vier fases, dat die eigenlijk alleen voorkomen op het moment dat je een natuurlijke cyclus hebt. Op het moment dat je aan de anticonceptiepil zit, heb je geen. Natuurlijke cyclus, heb je geen verschillende fases waarin je hormonen schommelen. En is de menstruatie die je hebt tijdens je stopweek ook geen echte menstruatie. Op het moment dat jij de pil slikt, dan krijg je eigenlijk elke dag een bepaalde dosis aan synthetische oestrogenen en progesteron binnen. En dat is eigenlijk die drie weken dat je je pil slikt, is dat telkens hetzelfde. En op het moment dat je geen pil slikt, heb je geen hormonen. En wordt dus die um, menstruatie nagebootst. Op het moment dat je stopt, krijg je weer afbraak van je, mens, uh, van je baarmoederslijmvlies. En dan lijkt het net voor je lichaam alsof je in een natuurlijke cyclus zit. Dus mijn, van, ik ben ook van mening zelf dat het altijd goed is om die stopweek in te lassen. Omdat je zo nog een bepaald signaal geeft aan je systeem dat je een cyclus hebt. Maar op het moment dat je dus de pil slikt, heb je deze schommelingen in hormonen niet. En kan het zijn dat als jij bepaalde klachten ervaart, dat dat komt vanuit het slikken van de pil zelf of vanuit een andere oorzaak. Het kan zijn dat je gewoon helemaal niet lekker reageert op de pil. Ik zal ook zeker nog een podcast gaan maken over de pil. Um, ja, en de enige manier om dit te onderzoeken is door uh, van anticonceptie te switchen of te gaan kijken wat er gebeurt op het moment dat je geen hormonale anticonceptie neemt of gewoon helemaal niks gaat doen en wellicht gaat thermometen om op die manier te weten wanneer je wel of niet vruchtbaar bent. Op het moment dat jij een spiraal hebt is dat weer anders. Een spiraaltje zou ervoor kunnen zorgen dat je nog steeds menstrueert en dus ook nog steeds Overleert alleen, dit verschilt zo ontzettend per vrouw. Er is geen vinger op te leggen met een spiraaltje wat er gebeurt bij wie. De ene ervaart na een periode helemaal geen cyclus meer. Een ander die is juist heel heftig uh, ongesteld elke keer, heel vaak, heel lang of juist heel weinig en heel kort. Het is Bijna niet te voorspellen wat er gaat gebeuren op het moment dat je een spiraal laat zetten. Het is wel belangrijk om dit te monitoren en te kijken hoe je voelt. Om te kijken of de spiraal voor jou de juiste anticonceptie is of niet. En onthoud dat ik het hier natuurlijk heb over het hormoonspiraaltje. Als je aan de pil zit, is het in mijn ogen het belangrijkste om dus wel een stopweek te hebben. En om wel... ...te leven naar die verschillende fases. Dus je kan bewust ervoor kiezen om in bijvoorbeeld jouw winter en jouw herfst... Um, ...minder heftig jouw agenda in te delen, minder heftig te sporten. En juist in de eerste en de tweede week wat meer uh, te knallen met sporten... ...of wat meer afspraken met, um, met, met, met mensen in te plannen... ...of juist harder te werken en drukker te zijn in die periode... Waardoor je wel uh, je lichaam ook de tijd geeft om um, in, die, in, die, in die balans, in die flow van zo'n cyclus terecht te komen. Waardoor je uiteindelijk je hopelijk wat beter gaat voelen. Maar omdat je hormonen zo uit balans zijn, omdat je de pil slikt. Want je hebt geen natuurlijke um, hormonen op dat moment. Alleen synthetische oestrogenen en progesteron. Ja, kan er gewoon heel veel misgaan als het ware. Ook je, ook je stresshormonen kunnen plat worden ge gelegd. Er is onderzoek gedaan dat uh, juist in het begin van het starten met de beelden, stresshormonen giga door het dak heen gaan. Maar dat ze op een gegeven moment gewoon plat gelegd worden. En dat betekent eigenlijk juist dat uh, je steeds minder goed met stress kan omgaan. Het is dus ook onderzocht dat de vrouw 50% meer kans heeft om een depressie te krijgen op het moment dat ze aan de pil is. Het is dus altijd de moeite waard om te kijken waar jouw stemmingswisselingen eventueel vandaan komen. En of dus ook de anticonceptie voor jou uh, het juiste middel is of niet. Maar kijk of je in ieder geval wel die seizoenen kan aanhouden en daar ook naar kan leven. Op het moment dat je een spiraal gebruikt en je hebt geen... Uh, ...menstruaties, wat ook een vraag was van een van jullie... ...dan zou ik absoluut gaan leven naar de uh, cyclus van de maan. En ja, dan, dan valt er eigenlijk niet zo heel veel te tracken... Wat betreft je, je menstruatiecyclus. Want die heb je niet. Maar dan zou je echt de maanfases erbij kunnen halen. En dan is de nieuwe maan. Uh, de dag dat de nieuwe maan is. Is uh, de eerste dag van je cyclus. En de volle maan is de dag dat je je ovulatie zou hebben. Dus dan zou je echt naar de cyclus van de maan kunnen gaan leven. Om op die manier je... Uh, je hormonen die je wel nog hebt, zo goed mogelijk in balans te, te houden. Want het kan zijn dat daar een verstoring zit vanuit het stresssysteem, omdat je uh, ja, maar alleen één stuk doorgaat. Het zou ook kunnen zijn dat toch de hormonen van het spiraaltje jou, uh, jouw ijsprong. Uh, niet laten doorkomen. Dus er kan van alles nog eens daar meespelen. spelen. Het is heel lastig om dat nu te zeggen. Maar als je geen cyclus hebt. Om wat voor reden dan ook. Omdat je misschien in de, in de overgang zit. En uh, daarom niet meer menstrueert. Of dat je niet menstrueert. Omdat je een, uh, een prikpil hebt. Of een uh, spiraal hebt. Dan zou ik in dat geval altijd leven naar de cyclus van de maan. Als we gaan kijken naar wat er allemaal tussen aanhalingstekens mis zou kunnen gaan met de menstruatiecyclus, dan is dat een hele hoop. En ik wil er vandaag toch een paar eventjes aanstippen, maar dit vraagt gewoon nog veel meer uitleg en nog veel meer tijd en is iets wat ook gewoon heel persoonlijk bekeken moet worden om te kijken wat er speelt. Zo uh, kunnen er verschillende hormonale disbalans zijn in uh, te veel oestrogeen, te weinig oestrogeen, te veel testosteron, te weinig testosteron. Er kan, uh, het kan gebeuren dat jij onregelmatige cycli hebt. Nou, dan is er eigenlijk bijna altijd wel iets aan de hand vanuit die hormonen, waardoor er uh, dus te weinig oestrogeen is of juist um, te weinig progesteron is. Er zijn een aantal aandoeningen die vooral bij vrouwen vaak voorkomen. Zo heb je vast misschien wel eens gehoord van PCOS. Of misschien heb je wel PCOS. Dit betekent dat je dus bepaalde uh, cycli overslaat. En misschien maar een paar keer per jaar uh, een menstruatie hebt. En dit heeft weer verschillende oorzaken. Of kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat je een soort van post pil PCOS hebt. Dus dat je eigenlijk gestopt bent met de pil En dat het lichaam niet direct weer uh, van start gaat met de normale uh, hormonen. Dus hormonen zijn platgelegd uh, tijdens het slikken van de pil. Na het stoppen zou jouw hormonale systeem dat weer moeten opstarten. Maar bij sommige vrouwen duurt het gewoon lang voordat dit weer gebeurt. Het kan zijn dat je na... Zes weken weer, uh, weer vruchtbaar bent. Of na vier weken al. Maar het kan ook zijn dat het maanden of jaren duurt. En dan is vooral kijken naar hoe kan je die hormonen het beste weer in balans brengen. Door middel van voeding, leefstijl, leven naar de maandcyclus. Echt het goed voeden en een stukje stressmanagement. Dat heeft allemaal van zo groot belang om uiteindelijk die hormonen in balans te brengen. En weer ...te gaan menstrueren en ervoor te zorgen dat er weer een ijssprong gaat plaatsvinden. Het moeilijke daarvan is dat uiteindelijk die LH en FSH... ...dat wordt aangemaakt in, onze, uh, in ons brein, in onze hersenen door de hypofyse. Maar de hypofyse moet ook eerst een signaal krijgen vanuit de hypothalamus... ...om uiteindelijk die LH en FSH aan te maken... Maar de hypothalamus is ook de moeder van alle andere hormonen. Dus ook van de stresshormonenas en ook van de schildklierhormonenas. Dus op het moment dat daar een te grote stressbelasting zit. is er een bepaalde hiërarchie in die hormoonassen. En zal er kunnen gebeuren dat de geslachtshormonen niet goed kunnen worden aangemaakt. omdat al het energie naar bijvoorbeeld de stressas gaat. Dus dit is heel belangrijk om om rekening mee te houden dat PCOS meerdere oorzaken kan hebben. Dus het kan vanuit een te hoge stressbelasting zijn... het kan vanuit postpil zijn... maar het kan ook zijn dat er een insulineresistentie achter zit... Dit gebeurt vaak op het moment dat er bijvoorbeeld overgewicht is. Um, dan heb je een bepaalde ongevoeligheid gekregen voor insuline. En insuline stimuleert de aanmaak van LH. En LH zorgt weer voor te veel uh, eicelletjes die gaan rijpen en die gaan springen op verkeerde momenten. Dus er komen kunnen kisten op de eierstokken komen... En dit zorgt weer voor een overmatig aanmaak van testosteron. En een disbalans, dus, waardoor uh, ja, de, me de, de menstruaties kunnen uitblijven ook ontstekingen, overmatige ontstekingen kunnen zorgen dat er een verstoring komt in de menstruatiecyclus dus dat je uiteindelijk een PCOS hebt wat als oorzaak ontstekingen heeft en ontstekingen zijn ook, worden ook in verband gebracht met een andere aandoening en die heet endometriose die veel vaker voorkomt dan dat wij op dit moment denken en dat is een hele vervelende aandoening bij vrouwen waarbij het baarmoederslijmvlies niet alleen in de baarmoederslijm bevindt maar zich ook bijvoorbeeld in de vagina bevindt of in uh, en rondom de eierstokken de eileiders kan ook in de darmen zitten of bij andere organen in de buik en dat kan voor heel veel klachten zorgen tijdens de menstruatie of rondom de menstruatie maar bijvoorbeeld ook rondom de eisprong dus uh, een vraag kwam ook binnen van hey ik heb veel klachten rondom die eisprong veel buikpijn echt Echt een aantal dagen. Dan is het ook zeker belangrijk om te gaan kijken van. Hé, hey, speelt u hier niet een vorm van endometriose? Of een mate van en endometriose? Um, de, de, de vormpijn is daar ook van, uh, van belang. Uh, in principe zou je een eisprong hebben. ...kunnen voelen, maar dat zou kort moeten zijn en voor niet voor specifieke pijn moeten zorgen. Dus uh, een protocol volgen om die hormonen zoveel mogelijk in balans te brengen... ...en om ontstekingen zoveel mogelijk te verminderen... ...is zeker belangrijk op dat moment dat je klachten ervaart rondom of voor je eisprong... ...maar uiteraard ook voor de menstruatie... Er kunnen daarnaast ook allerlei overige medische oorzaken zijn, waardoor er een verstoring zit in de menstruatiecyclus. Als je twijfelt of als je merkt van, hé, hey, ik weet niet of dit helemaal goed zit, ik heb klachten die niet... Uh, normaal zijn. Of die in één keer veranderd zijn. Dan is het altijd belangrijk om dit te laten checken. Misschien heb je hier gewoon een, een arts voor nodig. Een huisarts, een gynaecoloog. Misschien heb je hier een hormooncoach voor nodig. Dat is afhankelijk van je probleem. Maar het zou kunnen zijn dat er bijvoorbeeld endometriose is. Dan moet dit... Onderzocht worden. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld na een jaar geen menstruaties en uh, denkt dat je in de, uh, de menopauze terechtkomt, dat je dan daarna opeens weer gaat menstrueren. Dan kan natuurlijk ook altijd zijn dat er iets mis zit, dat er een vleesboom is, dat er een tumor is. Het is altijd belangrijk om, om bepaalde veranderingen die weird zijn, om die altijd eventjes na te gaan bij iemand die er voldoende verstand van heeft. Zoals ik al zeg zijn voor sommige dingen gewoon uh, de reguliere zorg nodig. Maar de reguliere zorg weet ook niet altijd het juiste wat te doen. Dus een hormoon, hormooncoach kan in de meeste gevallen ook heel goed van pas komen om bijvoorbeeld uh, aandoeningen zoals PCOS of endometriose um, in balans te brengen. Of in ieder geval onder controle te houden. Want daar is zeker met voeding, leefstijl en stressmanagement heel veel aan te doen. Ook een stukje suppletie kan hier heel goed in ondersteunen. Wat we vaak zien is dat magnesium, de juiste vetzuren, maar ook dat verschillende kruiden heel erg handig zijn om um, ja, eigenlijk die hormonen te boosten. Of ontstekingen tegen te gaan of de verschillende klachten die... Voor de menstruatie kunnen plaatsvinden om die te verzachten. Dus het is belangrijk dat je op zoek gaat naar iemand die er verstand van heeft. Die jou kan helpen met jouw klachten. En kan samen kan uh, uitzoeken wat voor jou het beste werkt. Het is voor jezelf en voor degene met wie je gaat werken het allerhandigst om je menstruatie te gaan tracken. Vooral als er onregelmatigheden zijn. Vooral als er rare klachten zijn. Het is voor een coach of voor een gynaecoloog heel handig om in ieder geval een aantal cycli te hebben aan informatie. Die betekent niet natuurlijk dat als je die informatie niet hebt dat je geen coach of, um, of arts kan opzoeken. Maar hou het bij. Dat is echt hetgene wat ik kan aanraden. Begin daar vandaag nog mee. Houd bij welke dag je van je cyclus zit, dus dag 1 is de start van je menstruatie, houd bij hoe je je voelt, emotioneel gezien, houd bij wat je behoeften zijn, houd bij wat je lichamelijke klachten zijn, dus alle fysieke sensaties die je opmerkt, maar houd bijvoorbeeld ook bij wat voor een soort menstruatie je hebt, is dit... Uh, is dit zwaar? Is dit licht? Wat voor kleur heeft je menstruatie? Hoe slaap je? Hoe voel je je in je energie? Hoe is je ontlasting? Er zijn allemaal parameters waar je in ieder geval vandaag nog mee kan beginnen om dat te gaan tracken. En met die informatie is het gewoon heel handig om naar een coach toe te gaan en naar, of naar een arts toe te gaan als het nodig is. Om te kijken welke aanpassingen en welke hulp er, uh, maar ook welke diagnose er wellicht gesteld kan worden van wat er aan de hand is. Jeetje, nou ik ben ondertussen alweer 40 minuten aan het praten. Ik merk dat ik um, ja, het wil gaan afronden. Er is gewoon zoveel meer om over te praten. Vooral over hoe kan je je hormonen in balans brengen. En de onderwerpen anticonceptie en de onderwerpen... Um, Leven naar je cyclus of sporten naar je cyclus of ja, stressmanagement om die hormonen in balans te brengen. Er zijn nog wel honderd wel, wel, wel ideeën die ik kan hebben om uh, ja, nog met jullie uh, deze informatie te delen. Ik ben ondertussen gewoon heel erg benieuwd of deze podcast duidelijk voor jou was. Of je het hebt kunnen volgen of dat er nog achtergebleven vragen zijn omtrent die fases van je cyclus, omtrent de hormonen, omtrent... Misschien anticonceptie. Dan kan ik deze vragen allemaal meenemen in um, wellicht een volgende podcast. Daarnaast wil ik nogmaals duidelijk maken dat deze podcast absoluut niet volledig is. Ik heb geprobeerd om een korte versie te geven van de menstruatiecyclus. Maar ook van bepaalde klachten die er kunnen zijn. Of hormonale disbalances. Maar dit is zo complex. Dat ik echt niet alles heb kunnen Vertellen. Dus als er iets niet duidelijk is omdat iets misschien mist of dat je ergens meer uh, over wil weten, stuur me dan alsjeblieft een mailtje. Heb je een hele persoonlijke vraag over hoe dat specifiek bij jou werkt. Dan raad ik je aan om mij dus een mail te sturen. Dan kan ik kijken of er een bepaald stappenplan nodig is. Of dat ik je wellicht kan helpen. Op wat voor manier dan ook. Je mag ook altijd een gratis kennismakersgesprekje met mij inplannen. Hè? Want dan kunnen we samen eventjes in een ongeveer een half uurtje kijken naar wat is specifiek het probleem waar je tegenaan loopt. En hoe kan ik daar misschien bij helpen. Of hoe kan ik jou wellicht het beste doen voorsturen naar de juiste persoon. Ik ga hem gewoon afronden. Ik hoop uh, nogmaals dat ik duidelijk was dat dit heeft bijgedragen aan een stukje informatie omtrent ons lichaam, ons vrouwenlichaam, hoe dat werkt, hoe dat in elkaar steekt. En um, drop alsjeblieft jouw vragen uh, in een, een mailtje naar mij. Dat kan gewoon naar info.helpness.studio. Je mag me ook altijd een DM sturen op Instagram. Je mag me een toffe review geven wellicht op um, op de verschillende podcastkanalen waar dat kan. Volgens mij kan dat op um, iTunes. Ik gebruik die zelf niet. Maar volg me bijvoorbeeld op Spotify als je me daar volgt. Superleuk. Deel deze podcast ook als jij vindt dat dit waardevolle informatie was en dat meer vrouwen hier uh, meer over zouden moeten weten. En dan zeg ik nou tot de volgende podcast. En hopelijk kan ik je dan weer meer wijzer maken over hoe ons vrouwensysteem in elkaar steekt. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!